0: Im Liebeausschuss ging es zunächst um die Auswirkungen der US-Überwachung auf das Safe Harbor Abkommen. Eine Entscheidung der Kommission, die es europäischen Unternehmen ermöglicht, personenbezogene Daten legal in die USA zu übermitteln, obwohl die EU-Datenschutzrichtlinie dies eigentlich ausschließt. Dazu hat der Ausschuss mehrere Experten angehört. Was kam denn dabei heraus?
1: Es ist immer schwierig zu sagen. Man hört sich verschiedene... Dinge an, aber im Kern äh, ist, denke ich, herausgekommen, dass was alle wissen, dass Safe Harbor natürlich völlig unzulänglich ist äh, als Abkommen, äh, als freiwilliges Abkommen. Für mich ist das eine Art freiwillige Frauenquote, um das mal böse auszudrücken. Ähm, keinerlei wirkliche Verpflichtung ist. Äh, es ist so, dass auch eine Reihe von äh, Unternehmen äh, tatsächlich davon wieder Abstand genommen haben, dass viele Bereiche ausgelassen werden. Und insofern kein wirksamer Schutz damit erreicht werden kann. Man steht jetzt vor der Frage, löst man die ganze Sache auf, nimmt man davon Abstand, dann hat man wieder gar nichts, nur so die Argumentation. Oder verbessern wir das ganz gewaltig? Also unsere Position als Fraktion ist wie? dass versucht werden muss, mit dem neuen Datenschutzpaket eine grundsätzliche Regelung herbeizuführen und nicht extra Verträge auszumachen, die dann Datenschutzniveaus unterminieren das, Datenschutzniveau unterminieren.
0: das bedeutet, dass die Anhörung der Experten jetzt keine neuen Erkenntnisse gebracht hat. Eigentlich war die Informationslage schon dieselbe, als dieses Safe Harbor Abkommen ausgehandelt wurde, oder?
1: Ja, es wird einen Evaluationsbericht übrigens geben, äh, den Frau Malmström, die Kommissarin, äh, demnächst auf den Tisch legen will. Aber das Problem, äh, was auch mehrere Experten gesagt hatten, war ähm, und ist, dass es keine wirklich Kontrolle gibt. Es gibt noch nicht mal eine richtige Dokumentation von den Ergebnissen. Also ganz schwierig auch äh, zu sagen, äh, wie es in einem Einzelnen vielleicht sogar positiv gewirkt hätte. Äh, es ist so, dass zum Beispiel Gütesiegel, äh, die es dazu gibt, äh, und ähnliche Dinge auch missbraucht werden, dass also welche sagen: Ja, Unternehmen, wir haben hier Safe Harbor. Wir sind also im System drin und guten Gewissens man sich darauf einlässt, aber dass eine falsche Aussage ist. Also auch das ist passiert. Also Missbrauch damit äh, wird auch äh, getrieben. Das ist also eine völlig unzulängliche, äh, völlig unausreichende und ähm, in Bezug auf NSE und solche äh, Cyberangriffe völlig untaugliche Regelung.
0: Konkrete Auswirkungen wird diese Empfehlung des Ausschusses ja dann nicht haben, wenn Sie sagen, dass das dann als Gesamtpaket gelöst werden muss.
1: Naja, äh, konkrete Auswirkungen. Die Frage ist ja, ähm, wer wir uns jetzt nun nähern müssen, wie gehen wir mit den einzelnen Verträgen um? Das ist bei SWIFT so, das ist bei äh, anderen Verträgen so und natürlich auch bei Safe Harbor. Und es muss überlegt werden, wie damit weiter verfahren wird. Und es wird natürlich Schlussfolgerungen geben. Das, davon gehe ich mit Sicherheit aus. Aber die Anhörung ähm, ist eben natürlich, nur eine Anhörung, um das mal so zu sagen und in ihren Auswirkungen dann doch begrenzt. Wir werden ja nur einen Bericht anfertigen, als äh, im Europäisches Parlament äh, in weiter umgesetzt wird. Das ist dann immer noch die zweite Frage. Stichwort Echelon-Bericht aus dem Jahre 2001 das ja auch schon darauf hingewiesen hat, der auch schon darauf hingewiesen hat, dass es also einen enormen Missbrauch durch die Geheimdienste äh, im Datenschutzbereich gibt. Da hat sich null Komma nix geändert und insofern ähm, ja, wird viel Druck notwendig sein auch von außerhalb des Parlaments, dass sich überhaupt etwas ändert.
0: Innerhalb des Parlamentes sind ja die Abgeordneten relativ geschlossen der Meinung, dass sich etwas ändern muss. Inwiefern ähm, ja. jein, doch nicht?
1: Äh, naja, es kann ja kein Abgeordneter jetzt sagen, es soll alles so bleiben. Ne? Aber wie weit der Veränderungswille dann ausgeprägt ist, das wird dann doch sehr unterschiedlich sein. Also es fängt dann schon, nehmen wir mal den Vertrag SWIFT an, dass man dann halt sagt, okay, wir müssen dann eben daran festhalten, trotz allem und ihn verbessern oder sonst was. Während andere sagen kündigen, die nächsten sagen aussetzen. Also es gibt schon sehr unterschiedliche Positionierungen und ich spüre schon auch, dass die EVP-Fraktion versucht, hier zu beschwichtigen und nicht zu den großen Kämpfern gehört, die dann am Ende sagen, wir müssen real etwas verändern.
0: Der Ausschuss hat sich ja weiterhin mit Binding Corporate Rules befasst, also verbindlichen Richtlinien für den Transfer von personenbezogenen Daten. Können Sie das kurz umreißen?
1: Ja, das hat nur eine sehr kurze äh, Diskussion dargestellt. Äh, im, Im Allgemeinen ist es so, dass wir sagen, ja, wenn es solche Regelungen gibt und sie verbindlich sind und sie äh, tatsächlich äh, vertraglich gut ausgestattet sind, dann ist das schon in Ordnung. Aber davon kann man nicht ausgehen. Im Grunde genommen kann man das Fazit ziehen, dass sämtliche Regelungen äh, im gesamten Bereich von Unternehmen, egal welche wir nehmen, nicht ausreichend sind und alle überdacht werden müssen, also auch solche.
0: Inwiefern ist das denn auch ein nationales Problem, das gelöst werden müsste auf nationaler Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten?
1: Ja, das ist eben die ähm, Diskussion, äh, die wir haben. Was soll national geregelt werden und was nicht? Äh, mir persönlich wäre es lieber, wir würden auf europäischer Ebene zwingende Regelungen herbeiführen und die gelten dann und Schluss. Das nationale Recht differenziert sehr weit aus und kann dazu führen, dass eben naja, manchmal nicht viel Bewegung reinkommt. Und äh, insofern ein gutes Beispiel ist dafür die nationale Sicherheit, die ja eine Ausnahmeregelung darstellt im Datenschutz. Momentan fällt alles Mögliche unter nationale Sicherheit und insofern als Ausnahme für bestimmte Datenschutzregelungen und Schutz von personenbezogenen Daten dient das wie ein Feigenblatt. Also es ist eine Sache, wo wir sehr unglücklich sind, weil sich die Mitgliedstaaten darauf berufen, dass es nationale Angelegenheit und nationale Sicherheit und so habe ich, ohne dass es also klare Ausformulierungen gibt. Dazu haben wir auch gestern gesprochen. Dass das eben problematisch ist. Also, das gesamte Datenschutzpaket, um es mal so auszudrücken, ja, ist nur die Hälfte wert, wenn es großartig geschnürt würde. Ist nur die Hälfte wert, wenn nationale Sicherheit komplett außen vor bleibt. Und zwar a priori. Weil Mitgliedstaaten darin all ihre, äh, ähm, wie soll ich denn sagen, Anliegen unterbringen, um Ausnahmeregelungen zu erzwingen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich bin persönlich mehr für europäische zwingende Regelungen, an die man sich verbindlich halten muss und äh, an der Stelle weniger für nationale Regelungen. Das hat auch nichts mit Demokratie zu tun irgendwie. Das meine ich damit nicht, die damit nicht eingeschränkt werden sollte, logisch. Aber ähm, ein Flickenteppich nützt uns nichts auf diesem Feld.
0: Die gesetzliche Grundlage für solche EU-weit gesetzlich ähm, verbindlichen Regelungen, die existiert ja. Wie könnte denn ein Fahrplan aussehen?
1: Naja, wir müssen das äh, in der Diskussion äh, stehende Datenschutzpaket auf den Weg bringen. Das Parlament wird Ende Oktober einen Beschluss äh, auf den Tisch legen, im Ausschuss, im lieber ausschuss und dann später im Plenum, äh, wo wir unsere Vorstellungen zum Datenschutz in Form einer allgemeinen Verordnung und einer Richtlinie für Polizei und Justiz gewissermaßen zur Diskussion stellen, dann laufen die Verhandlungen mit dem Rat. Das wird sicherlich sehr, sehr schwierig. Und die einzelnen nationalen Interessen, wie ähm, naja, sie da drauf passen, auf die Vorstellung, die wir als Parlament haben, werden wir sehen. Unser Ziel ist es, dass bis Ende dieser Legislatur ein Datenschutzpaket auf den Tisch kommt, das diesen Namen verdient und personenbezogene Daten tatsächlich schützt. Und ähm, ja, viel Druck ist notwendig von außen. Äh, alle reden jetzt davon, wir brauchen das. Äh, aber wenn es um die konkreten Verhandlungen mit dem Rat geht, sieht das wieder ganz anders aus. Ja, auf die Mitgliedstaaten Druck machen. Das Parlament macht seine Arbeit im, äh, auf europäischer Ebene. Aber die Mitgliedstaaten sind die ja, Schwachstellen, wie immer in diesem Geschäft. Und insofern ist es wichtig, dass viel Druck von außen kommt.